0: Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 1998. Y dice así. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, Protocolo de San Salvador, preámbulo. Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reafirmaron su propósito de consolidar en este continente dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional, de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos, considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los «Derechos económicos, sociales y culturales, y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros» reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre los estados y de las relaciones internacionales, recordando que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional. Resulta de gran importancia que estos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América. Sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Y considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que puede someterse a la consideración de los Estados Partes reunidos eh, con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades. Repetimos, eh, Considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los Estados Partes Reunidos, con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades. Han convenido en el siguiente protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador. Artículo 1. Obligación de adoptar medidas los estados partes en el presente protocolo adicional a la Comisión Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los estados especialmente económica y técnica hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo a fin de lograr progresivamente y de conformidad con la legislación interna la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente protocolo. Artículo 2 obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo, no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este protocolo las medidas legislativas O de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos. Artículo 3. Obligación de no discriminación. Los Estados partes en el presente protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 4. No admisión de restricciones. No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales a pretexto de que el presente protocolo no lo reconoce o lo reconoce en menor grado. Artículo 5. Alcance de las restricciones y limitaciones. Los Estados partes solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática en la medida que no contradiga el propósito y razón de los mismos. Artículo 6. Derecho al trabajo. Artículo 6. Derecho al trabajo. Punto 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Punto 2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los menos válidos. Los Estados Partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de, ejercer el derecho al trabajo. Entonces, esto fue el artículo 6, derecho al trabajo, punto 1, toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. Punto 2. Los estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vacacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los menos válidos. Los estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Los Estados partes del presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo a que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, por lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales de manera en particular a una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual sin ninguna distinción b el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva c el derecho del trabajador a la promoción O ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrá en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio de la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación en caso de despido injustificado. El trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. E. La seguridad e higiene en el trabajo. F. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años. Y en general en todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida. G. La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos. H, el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales. Repetimos, artículo siete condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Los Estados Partes, en el presente protocolo, reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior. Supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos estados garantizarán en sus legislaciones nacionales de manera particular a una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias, y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción. B. El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva. c. El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrá en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y salud y tiempo de servicio. d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de la industria y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. E. La seguridad e higiene en el trabajo. F. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción de vida. g. La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales, las jornadas serán de menor duración cuando se trabaje en trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos, h el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales. Artículo 8. Derechos sindicales. 1. Los estados partes garantizarán a. El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse a de su elección, para la protección y promoción de sus intereses, como proyección de este derecho los Estados Partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a los ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a su elección. Los Estados Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente. B. El derecho a la huelga. Punto 2. E, el ejercicio de los derechos enunciados precedentemente solo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstas sean propias a una sociedad democrática necesarias para salvaguardar el orden público para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley. Punto 3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. Entonces, este fue el artículo 8, derechos sindicales, punto 1, los estados partes garantizarán a... El derecho de los trabajadores a a organizar sindicatos y afilarse al de su elección para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a los ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente. b el derecho a la huelga. 2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente solo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstas sean propias a una sociedad democrática necesarias para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley. 3. Nadie podrá estar obligado a pertenecer a un sindicato. Artículo 9. Derecho a la seguridad social. Punto 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad, que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicables a sus dependientes. Punto 2. Cuando se trata de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional. Y cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. Artículo 9. Derecho a la seguridad social. Punto 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y la incapacidad que la imposibilidad física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa en caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán aplicables a sus dependientes. Punto 2. Cuando se trata de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio, jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional. Y cuando se trata de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. Artículo 10. Derecho a la salud. Punto 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Punto 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Punto 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud en los estados, eh, partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho. A. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial, pues al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. B. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. C. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. D. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas profesionales. Y de otra índole. E. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud. Y F. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 12. Derecho a la alimentación. 1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. 2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y erradicar la desnutrición, los Estados Partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional de apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. Artículo 13. Derecho a la educación. Punto 1. Toda persona tiene derecho a la educación. Punto 2. Los Estados Partes, en el presente protocolo, convienen que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. Punto 3. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación, a la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible, y asequible a todos gratuitamente. a la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. b la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuántos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. C. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada una por cuántos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. D. Se deberá fomentar o intensificar en la medida de lo posible la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria. E. Se deberá establecer programas de enseñanza diferenciada para los menos válidos a fin de proporcionar una especial instrucción o formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. 4. Conforme con la legislación interna de los estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente. 5. Nada de lo dispuesto en este protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dir- dirigir instituciones de enseñanza de acuerdo con la legislación interna de los estados partes. Artículo 14. Derecho a los beneficios de la cultura. Punto 1. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen el derecho de toda persona a a participar en la vida cultural y artística de la comunidad. B. Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. C. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas de los Estados Partes en el presente protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de ese derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. 3. Los Estados Partes en el presente protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 4. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. Artículo 15. Derecho a la constitución y protección de la familia. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegido por el estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material punto 2 toda persona tiene derecho a constituir familia el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna punto 3 los estados parte mediante el presente protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a a Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto. B. Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar. C. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. D. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable Y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad. Artículo 16. Derecho de la niñez. Todo niño, sea cual fuere su filiación, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, salvo circunstancias excepcionales. Reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo. Artículo 17. Protección de los ancianos. Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a a la práctica y en particular a A. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas. B. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseo. C. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos. Artículo 18. Protección de los minusválidos. Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a, a ejecutar programas específicos destinados a promocionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesarios para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso. B. Proporcionar formación especial a los familiares de los bienes válidos, a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de estos. C. Sí, incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo. D. Estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos válidos puedan desarrollar una vida plena. Artículo 19. Medios de protección. Punto 1. Los estados partes en el presente protocolo se comprometen a presentar de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo protocolo. Punto 2. Todos los informes serán representados al Secretario eh, General de la Organización de los Estados Americanos, quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El secretario general enviará copia de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Punto tres, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos especializados el sistema interamericano, de los cuales sean miembros los estados partes en el presente protocolo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de estos en la medida en que tengan relación con materias que sean de de la competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos. Punto 4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del presidente Cuatocolo en el campo de sus actividades. Punto 5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General, el Consejo Interamericano, Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Contendrán un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes. Punto 6. En el caso de los derechos establecidos en el párrafo A del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente protocolo. Tal situación podría dar lugar mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, punto siete, sin perjuicio de lo dispuesto en párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente protocolo en todos o en algunos de los estados partes, las que podrán incluir en el informe anual a la Asamblea General o en un informe especial, según lo considere más apropiado. Punto 8. Los consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de las funciones que se les confieren en el presente artículo, tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos, objeto de protección por este protocolo. Artículo 20. Reservas. Los estados partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del presente protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o adherir a él siempre que no sean incompatibles con el objeto y el fin del protocolo. Artículo 21. Firma, ratificación o adhesión. Entrada en vigor. Punto 1. El estado del protocolo Queda abierto, el presente protocolo queda abierto a la firma o a la ratificación o adhesión de todo el Estado parte de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Punto 2. La ratificación de este protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Punto 3. El protocolo entrará en vigor tan pronto como 11 estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión. Punto 4. El secretario general informará a todos los estados miembros de la organización de la entrada en vigor del protocolo. Artículo 22. Incorporación de otros derechos y ampliación de los reconocidos. Punto 1. Cualquier Estado parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán someter a la consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General propuesta de enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades o bien destinados a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este protocolo. Punto 2. Las enmiendas entrarán en vigor para los estados ratificantes de las mismas, en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de las dos tercios de los estados partes de este protocolo, en cuanto al resto de los estados partes entrará en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. Y bueno, pues entonces tenemos que este fue el protocolo de San Salvador. Y sin más, por el momento... Se despide tu amigo Nomo, arrivederci.